0: Und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß beim Zuhören. Künstliche Intelligenz hält Einzug in unser tägliches Leben, privat und beruflich. Und blicken wir jetzt mal auf das Berufsfeld von uns Planenden und Architektinnen, so ist uns bewusst, dass Architektur ja ein sehr kreativer, aber auch komplexer Beruf ist. Und da stellt man sich die Frage, inwieweit KI-Technologie Planungsprozesse unterstützen kann oder gar ganz übernehmen kann. Und in der heutigen Folge werfen wir also einen spannenden Blick auf die Schnittstelle zwischen menschlicher Kreativität und künstlicher Intelligenz. Und mein Gast ist zum Glück eine menschliche Intelligenz aus Fleisch und Blut. Ich darf Erik Sturm begrüßen. Erik hat ebenfalls Architektur studiert, hat sich dann auf die digitale Kommunikation für Architektinnen, Ingenieurinnen und für die gesamte Immobilien- und Baubranche spezialisiert. Als Fachjournalist schreibt er für Fachzeitschriften. Online-Medien und Unternehmen und betreibt außerdem noch den Blog Architekturmeldungen und das Online-Magazin Internet für Architekten. Also die ganzen Links packe ich euch natürlich auch in die Shownotes. Und außerdem ist Erik noch Dozent und hält Vorträge und Seminare für Kammern, Verbände und Unternehmen. So Erik, herzlich willkommen in meinem Podcast-Universum. Hallo Janine. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist, weil äh, dich habe ich mir extra ausgeguckt für das Thema KI, weil ich nämlich weiß, dass du schon einige Seminare zu dem Thema gehalten hast. Dann habe ich in deinen äh, gut gefüllten Kalender geguckt für nächstes Jahr, also für 2024, und gesehen, dass du da auch schon ähm, wieder weitere Seminare geben wirst. Und zwar, was kann künstliche Intelligenz im Plan und Bauen und so die Grundlagen, Werkzeuge und Tipps für künstliche Intelligenz im in Planungsbüros, das sind so zwei Seminare, die du ähm, darüber gibst. Merkst du denn schon, dass da eine hohe Nachfrage ist?
1: Auf jeden Fall, Janine, das ist unglaublich, ehrlich gesagt. Und zwar habe ich das erste KI-Seminar für die Architekten- und Ingenieurkammer Bremen gemacht, Ende August 2023. Und da waren dann eben vom Start weg über 30 Leute, und muss man vielleicht wissen, bei so einem Kammerseminar, meistens ist jedes Bundesland unterschiedlich, aber meistens ist es ja so, bei zehn Leuten wird es überhaupt erst durchgeführt. Und das natürlich für uns DozentInnen auch immer so, oh, hoffentlich kriege ich zehn Leute, damit ich mhm. ja auch mein <lacht> Seminar halten kann. Und ähm, beim KI-Thema war es also von Anfang an immer 30, 30. Oft haben die dann auch mhm. Grenzen. Und dann, also immer voll. Und gerade gestern habe ich mit Bremen neue Termine ausgemacht oder sind wir dabei. Und da habe ich jetzt schon das fünfte gehalten, für Niedersachsen schon zwei und du hast ja schon erwähnt, in meinem Ankündigungskalender stehen schon diverse Termine fürs neue Jahr.
0: Sobald es ja neue Technologien gibt, dann schreit der Mensch ja erstmal immer auf. Ne? Also dann, dann ist er erstmal sofort skeptisch. Also ich erinnere mich noch, das fing damals mit dem Auto an. <lacht> Nein, aber wenn man so in die Vergangenheit schaut, ne, auch ähm, als CAD aufkam bei uns Architektinnen oder BIM, also das ist glaube ich, liegt einfach in der Natur der Sache, dass man dann vielleicht auch Angst hat, je nach Job oh, werde ich überflüssig, werde ich ersetzt, also das ist ja <lacht> einfach ähm, verständlich, genau. Wenn wir jetzt mal uns die Entwurfsplanung angucken. Was macht die denn so in der Architektur aus? Was würdest du sagen? Was was zeichnet so einen Architekten oder Architektin aus, wenn die jetzt den Auftrag kriegt, entwerfen wir ein wunderschönes Gebäude?
1: Ja, ich glaube, da ist erstmal eine ganz große Empathie und so ein Einfühlungsvermögen erforderlich, dass dass man sich mit der Entwurfsaufgabe auseinandersetzt, dass man den Ort kennt. Es gibt ja jeder, der Architektur studiert hat, kennt das, der Geist des Ortes und so weiter. Und es ist ja mhm. logisch, dass man wissen muss, in welchem Zusammenhang man sich bewegt mit einer entwurflichen Aufgabe. Und... Dann eben diese unheimliche Komplexität, du musst äh, enorm viele Parameter kennen und auch einordnen können und das dann eben zusammenbringen mit den Wünschen deiner Auftraggebenden oder ähm, deinen eigenen Ansätzen. Und das ist, glaube ich, schon immer eine unheimlich äh, hohe kreative Anforderung gewesen. Das Ganze muss ja auch noch wirtschaftlich sein, muss ja auch noch technisch funktionieren. Das macht ja eigentlich auch, glaube ich, so den Reiz des ganzen Architekturberufs aus.
0: Also, es ist ein sehr kreativer Prozess. Also, ich merke das zum Beispiel immer, wenn, wenn ich an einen Entwurf gehe oder auch in der Vergangenheit. Man hatte ja die verschiedensten Aufgaben und die verschiedensten Vorgaben, je nachdem, wen man so als Bauherrschaft auch hatte und was man gebaut hat oder geplant hat. Ich habe das, also ich muss das immer erst per Hand skizzieren. Also ich kann das nicht sofort in CAD eingeben, mhm. weil ich einfach merke, das ist ähnlich wie man, wenn man auch einen Text schreibt, das muss erst so vom Kopf in die Hände mhm. auf Papier skizzieren und dann finde ich dann. Kann es auch sein, man legt es in eine Schublade, hat Urlaub oder Wochenende oder ja. geht spazieren und dann kommen die Ideen, weil einfach das Gehirn ja dann weiterarbeitet und nach Lösungen sucht. Ähm, Gleiches gilt für Ausführungsplanung, wenn man Details entwickelt. Also ähm, ich muss das immer erst von Hand machen, um das wirklich zu durchdenken und zu verstehen mhm. ähm, und, und es dann halt in CAD eingeben. Das hattest du gerade auch schon angesprochen, entwerfen. Also gerade, wenn ich jetzt an einen Familienhausbau denke oder an etwas, wo halt die Bauherrschaft auch selber dann Nutzen davon hat, sei es, dass sie da arbeitet oder ihre Mitarbeitenden oder so. Das ist ja auch so ein hochemotionales Thema. Also die wollen sich ja auch verstanden wissen, gut abgeholt wissen. Und man hat dann auch schnell so einen persönlichen Bezug miteinander, was auch sehr schön und, und sehr... Ähm, wertvoll ist. Manchmal kann es auch anstrengend sein, da muss man auch ehrlich sein, weil wie gesagt, das ist halt auch äh, je nachdem ähm, die höchste Investition, die die Bauherrschaft in ihrem Leben tätigt. Was aber noch unseren Job ausmacht, finde ich, ist das wie in allen Jobs, dieses imperative Wissen. Die Dinge, die du nicht erklären kannst,
1: mhm.
0: Die du aber in dir drin hast, die du dir erarbeitet hast, die du von älteren äh, Kolleginnen ähm, quasi mitvererbt hast. Aber das sind ja so Dinge, die kannst du auch nicht aufsch äh, aufschreiben. Also du hast die einfach in dir drin. Oder Handwerker haben das ja auch. Mhm. Ne? Die ähm, sagen ja auch schon, oh Gott, wenn ich in Rente gehe oder mal aussterbe, wie kriege ich das Ganze, was ich mir über die Jahre... Ähm, durch Kopf und Hände beigebracht, krieg, beigebracht habe. Ja, das, das sind einfach Sachen, die, die können wir Menschen nur so irgendwie, finde ich, erlernen, oder?
1: Ja, also das ist einfach, da steckt ja eine jahrelange Erfahrung drin, wie du schon sagst. Und, und das dann in dem konkreten Projekt, wenn das dann umgesetzt wird, äh, da kommt natürlich viel zusammen. Und ich glaube, man muss auch immer sich vor Augen halten, so ein Bauprojekt funktioniert ja nur durch ein enormes Teamwork. Da sind mhm. ja unterschiedlichste Leute beteiligt und dieses auch dieses ganze System, was ja bei uns, wenn man jetzt mal an das Architekturstudium zum Beispiel zurückdenkt, so der die Star Architektin, das ist ja im Grunde ein Stück weit überhaupt nicht entspricht überhaupt nicht der Realität, weil es ja eigentlich immer Teams sind, die arbeiten sowohl jetzt in den einzelnen Planungsbüros als eben auch insgesamt. Ein Bauprojekt entsteht eben nur durch Zusammenspiel eigentlich von vielen Teams bei der auf der Ingenieurseite, auf der Architekturseite, auf der ausführenden Seite, auf der Bauherrschaftseite und auch in den Ämtern. Da sitzen ja auch keine, mhm. keine dummen Menschen, sondern die tun alle ihren Job und nur dann kann es am Ende Funktionieren. Und dann wird es gut, ja. wenn dann auch ja. gerade jetzt Stichwort Bauämter und so weiter, die achten ja auch zum Beispiel darauf, dass die Interessen der Allgemeinheit berücksichtigt werden und so. Und ich glaube, das zeigt schon, wie komplex so, ein, so Bauaufgaben und Bauprojekte tatsächlich sind.
0: Jetzt haben wir ja mal so ein bisschen drüber gesprochen, was so unseren Job ausmacht, so als äh, Architektinnen, wenn es jetzt gerade so um diesen Entwurf geht. Also wir, wir bewegen uns ja jetzt mit der Podcast-Folge so in den ersten Leistungsphasen. Also wir reden ja jetzt nicht über Bauleitung oder Umsetzung, sondern wir sind noch quasi so in dem sehr kreativen Part, hä? wo es noch nicht so teuer ist. Das ist erst äh, teuer auf dem Papier, <lacht> aber noch nicht in echt. Hm. Meinst du, dass äh, ki Technologien, dass die in der Lage sind oder sein werden, so diese Kreativität zu übernehmen, also so das gestalterische Denken?
1: Vielleicht kann die KI Anstöße geben, um gestalterisches Denken äh, auf die Sprünge zu helfen oder oder mhm. Varianten zeigen. Aber wenn man da nochmal einen Schritt zurückgeht, dann muss man sich ja immer vergegenwärtigen egal um welche KI es jetzt geht, um so Textsachen geht, um Bilder, um Videos, um Sprache, um alles Mögliche, auch um später um die Entwürfe, Grundrissgenerierung, da kommen wir bestimmt noch drauf heute, dass die KI ja aus Trainingsdaten besteht im Grunde mhm. und darauf basiert. Also jedes KI-Tool, was wir jetzt nutzen können, was jetzt seit einem Jahr uns überflutet und hier auf einmal so super präsent im Raum steht, wurde ja mit Trainingsdaten gefüttert und die Trainingsdaten sind letztendlich menschlich gemachte, mehr oder weniger kreative Werke. Und mhm. folglich ist das, was bei so einer KI dann rauskommt, wie gesagt, egal in welchem Format, ist immer eine Neukombination aus diesen ja, eingefütterten Daten.
0: Mhm. Okay, also ähm, das macht ja dann schon Hoffnung. Also man braucht immer noch unsere Erfahrung. Ja, genau. <lacht> Weil sie halt einfach von von uns äh, gefüttert ist und sich das dann natürlich entsprechend zusammenstellt. Ja, genau.
1: Ja. Und daraus geht halt auch die Besonderheit der der KI hervor, dass also ich sag mal so, ich will mir da jetzt überhaupt kein Urteil anmaßen, ob das jetzt wirklich Intelligenz, ja, nein und so. Mhm. Jedenfalls da steckt halt unheimlich viel drin und weil das eine Maschine ist, hat das halt andere Vorteile, andere Fähigkeiten, zum Beispiel die enorme Schnelligkeit. Du kannst halt das ganze Weltwissen innerhalb von einer Sekundenbruchteil abrufen und du sagst dann halt, schreib mir einen Bauantrag im Stile eines Shakespeare-Verses und dann <lacht> würde die KI das halt machen das können, weil aus. das eben, weil das beides äh, da drin ist in den Trainingsdaten. Es wird halt miteinander kombiniert und das können wir halt nicht. Und ich finde, das zeigt auch schon ganz gut, wo, wie man so ein, diese ganzen Angebote jetzt eigentlich sehen muss. Das ist halt, eine neue Möglichkeit, bestimmte Aufgaben zu delegieren. Und mhm. wenn ich delegiere, dann zeigt es ja schon, dass ich irgendwie die Entscheidungshoheit habe. Und ich glaube, die haben wir nach wie vor.
0: Und letztendlich ja auch, äh die Auftraggebenden, ne? Also, die sagen ja hinterher noch, auch gefällt mir, gefällt mir nicht, auch probieren wir noch mal. Das ist ja jetzt bei so einem Entwurfsprozess auch so. Also man, manchmal hat man Glück und man trifft mit dem ersten sofort, ersten Entwurf sofort den Geschmack und ins Herz. Aber eigentlich entwickeln die sich ja eh im Prozess immer noch weiter, weil auch so, ähm, ja, Auftraggebende, die müssen ja auch erstmal mit dieser Idee nach Hause und die wirken lassen und verstehen, ähm, mhm. wieso wurde der Entwurf jetzt so angesetzt oder wieso ist der Eingang an der Seite. Ich hatte mir den immer da und da mhm. vorgestellt und irgendwann merken sie, ach ja, hat die und die Zusammenhänge, ist logisch. Mhm. Letzte Woche war ja ein Online-Seminar von der Architektenkammer, da ging es ja auch schon um KI in Planungs- und Bauprozessen und da war eine bunte Mischung an ähm, Expertinnen auch ähm, vertreten. Interessant fand ich, was die Ansprachen, was so jetzt die Gefahren auch angeht, dass man schon so ein bisschen Angst haben müsste, dass KI eventuell die Kreativität einschränkt, weil der ja immer diese Mid-Journey macht, also was so Ästhetik angeht und sich dann was so zusammenpuzzelt und meint, ähm, so ist jetzt der Geschmack in dem Jahrzehnt oder das ist gerade Trend oder so, kann ich schon unterschreiben, weil wenn wir so in die Vergangenheit blicken, war ja auch immer Architektur, oder ist es auch heute noch stark mit der Gesellschaft verknüpft, mhm. ähm, mit der Politik? Also sei es jetzt ähm, die ähm, Klassizismus, wo man sich wieder an früher so quasi mhm. ähm, orientierte oder Barock, ne? Mhm. Also, mega krass, so diese Schaufassaden und sowas ähm, und äh, ordentlich äh, klotzen, <lacht> das Ganze, dann wieder eher so ein bisschen industrialisiert und minimalistisch, das finde ich halt, halt gerade auch so spannend und das ist ja, finde ich, so etwas, was man, ähm, das kann man jetzt auch nicht richtig beschreiben, man wird auch erst rückblickend wieder sehen, was wäre jetzt für eine Architekturgeschichte oder welche Epoche wir jetzt so hatten. Ne?
1: Ganz genau, ganz genau und ähm, also auch da nochmal der, der Hinweis, dass bei, bei den Bildern, die jetzt aktuell vorherrschen, so in unserer Wahrnehmung, sei es jetzt in der Architekturwelt, aber auch in, in so normalen anderen Medien und so weiter, äh, dieses, weil du gerade auch sagtest, mit Journey, das ist natürlich jetzt so in aller Köpfe und Münder und einerseits, ja, ChatGPT, so für die Textaufgaben, dann aber so ein bildgebende KI wie mit Journey. Ich halte das für ein bisschen gefährlich oder verwirr, ver, ver, verzerrend, weil es letztendlich in unserem Bereich Architektur nicht auf auf eine Generierung von irgendwelchen Fantasiebildern ohne größere Einflussmöglichkeiten gehen wird. In dem in dem Symposium und in dieser Online-Veranstaltung letzte Woche, was du ansprachst von der Architektenkammer Berlin, fand ich zum Beispiel sehr interessant der von MVRDV der Mitgründer, der mit dabei war, hat ja ein tolles Beispiel gezeigt. Also jetzt sind wir hier im Podcast, können wir es nicht zeigen vor der Kamera, aber <lacht> äh, es war im Grunde für ein Projekt in Asien, haben die also für ihre Auftraggeber mh, äh, so Art Moodboards oder oder erste Skizzen, erste Visualisierung gemacht und wollten also in, in einem bestimmten Stil etwas zeigen. Und ich fand den Ansatz super, die haben jetzt nicht einfach sich per Textprompt vor mit Journey gesetzt und sie machen mal was weiß ich einen Garten äh, da und da mit den und den Gebäuden drinnen und so im äh, irgendwo in Asien, ähm, sondern die haben selber eine Skizze gemacht, also quasi eine Collage erstellt so ganz quick and dirty mit so, so nach dem Motto, oh, ich habe aus dem Quellekatalog ein paar ähm, Figuren rausgeschnitten und so zusammengeklebt <lacht> mit mit einem Klebstoff und ein paar Büsche und so. Also das sah jetzt relativ simpel aus, was er da als Grundlage gezeigt hat. Das ist eine ganz einfache Collage, eine, eine das Landschaftsgarten Landschaftskarten mit einem Gebäude und so weiter. Und das hat er dann in die bildgebende KI hochgeladen und dann kam der Textprompt. Und dann hat er gesagt, oder seine Mitarbeitenden, ich weiß nicht, Team, Entwurfsteam, bau das jetzt um im Stile einer Manga, war glaube ich so ein bisschen die Stilvorgabe und mache na, noch ein paar andere atmosphärische Prompt-Hinweise hinzugefügt. Und dann kam was Spannendes raus. Dann wurde nämlich von der KI das mit diesem Stil verheiratet. Also die haben quasi die Volumetrie übernommen und die Proportion und die Perspektive und so weiter. Also die haben sich schon an den, an den klaren Vorgaben des Entwurfs sozusagen orientiert und haben das dann im Manga-Stil natürlich in Bruchteilen von Sek oder in wenigen Sekunden umtransformiert. Und das hat mich wirklich ja, ein bisschen fasziniert, weil es einfach eine sehr kreative und weitergehende Nutzung von so einer bildgebenden KI wie mit Journey war. Nicht nur, ja, ich, ich denke mir jetzt ein Sätzchen aus und das wird dann irgendwie fantasievoll äh, Dargestellt, was aber überhaupt nichts zu tun hat mit unserem Baugrundstück oder mit den Wünschen des Auftraggebers, sondern ich gebe schon eine Vorgabe, wo schon meine Intelligenz drinsteckt, habe aber nicht den Aufwand, weil es einfach nur eine hingeklatschte äh, Collage ist im Grunde, ohne viel Zeitaufwand. Und dann kommt da eben eine Picobello-Manga-Style-Visualisierung ähm, raus. Das, das sind so, so Ansätze, glaube ich, die wir in Zukunft stärker sehen werden. Aber ich glaube, darüber hinaus wird, wird bildgebende KI gar nicht mal so eine große Rolle im Architekturbereich spielen, weil man einfach zu wenig Einflussmöglichkeiten hat. Wo ist jetzt hier mein Grundriss? Wo ist mein, Wo ist meine Nachbarbebauung? Wo ist meine Materialität? Und so weiter.
0: Da will ich jetzt schon sofort einhaken, weil du ja da auch entsprechend durch deine Seminare Erfahrungen hast. Wo kann man denn jetzt KI schon in der Entwurfsplanung, so im Planungsprozess einsetzen? Was ähm, gibt es da alles schon so für, für Tools und Möglichkeiten?
1: Also grundsätzlich, auch wenn ich das jetzt eben ein bisschen weggeschoben habe, ist natürlich die, die bildgebende KI, die es gibt, also Beispiel mit Journey, Stable Diffusion, dali von OpenAI, inzwischen übrigens auch integriert in ChatGPT, wenn man die Bezahlversion hat, die recht empfehlenswert ist. Also diese Tools, die können ja auf eine Texteingabe hin Dinge produzieren, Bilder produzieren. Und wie gesagt, die haben, die haben gewisse, ähm, da gibt's eine, eine klafft eine Lücke zwischen dem, was ich will und was die KI dann denkt. Äh, sie macht jetzt mal. Aber trotzdem kann das natürlich am Anfang in einer Entwurfsphase irgendwie sinnvoll sein. Auch, also so, schau mal, Bauherr willst du lieber so wie Stil A oder lieber wie Stil B oder lieber Stil C. Man kann sich da also visuell annähern an etwas. Und man kann eben auch, es gibt bestimmte so Blend-Funktionen, wie ich es gerade schon beschrieben habe, bei dem Beispiel von MVRDV. Man kann dann eben Dinge miteinander kombinieren. Man kann auch dann eigene Sachen hochladen. Und ich glaube, wenn man da kreativ ist und auch schaut, was was geht da an an Erweiterungen, was hat sich da jetzt auch in den letzten Monaten schon verändert, weil da ständig Entwicklungen stattfinden, dann ist das schon extrem hilfreich. Und auch im umgekehrten Sinne, es gibt ja zum Beispiel eine neue Funktion bei DALI, also der bildgebenden künstlichen Intelligenz von OpenAI, der Firma hinter ChatGPT. Und das ist jetzt neu in der auch in der Plus-Version, in der Bezahlversion von ChatGPT implementiert. Damit kannst du ein Bild nehmen, also ein Foto zum Beispiel, was du hast, oder eben eine Skizze, und das lädst du dann hoch zu ChatGPT, beziehungsweise DALI, ist quasi nicht mehr auseinanderzuhalten. Es ist jetzt eins sozusagen, und dann kann dir die KI das Bild beschreiben. Und das kann zum Beispiel ja ganz neue Wege eröffnen, wenn du, wenn du dich am Anfang eines Projektes befindest und erstmal den Bestand analysieren möchtest. Oder du möchtest erstmal das Grundstück definieren, was ist dir überhaupt drumherum? Du möchtest vielleicht erstmal eine Beschreibung, du brauchst eine textliche Beschreibung, sitzt aber vor einem weißen Blatt Papier. Ja, und dann kannst du. Mit der KI ein bestehendes Bild reinladen und der sagt dir dann, was auf dem Bild drauf Es klingt jetzt vielleicht blöd, so nach dem Motto, ich weiß doch, was ein Haus ist und was eine Straße ist, aber jeder, der schon mal einen Text geschrieben hat, sei es jetzt wie ich als Fachjournalist oder eben eine Baubeschreibung oder irgendeine Projektbeschreibung für die Website, egal was, ähm, auch in der Kommunikation zwischen, zwischen Bauherrschaft oder, oder, oder Ämtern oder Planungspartnern und so weiter, ist ja das Textliche auch ein enorm wichtiger Faktor, ob man es jetzt will oder nicht, ist es ist einfach mhm. vorhanden und ich glaube, da zeigt dann dieses kleine Beispiel, dass man dort eben auch solche Tools wunderbar einsetzen kann, um sich so Alltagsprobleme oder, oder Hürden ein bisschen auch vom, vom Leib zu halten oder sich dort das Leben einfacher zu machen.
0: Das hört sich jetzt so ein bisschen steinzeitlich an, aber das, das hatten wir eigentlich, ich weiß, dass auch noch viele Architekturbüros so arbeiten, also es gibt ja auch ganz, ganz viele so mittelständische Unternehmen mit ja drei bis, bis zwölf Mitarbeitenden oder so, wenn jetzt ein Bauherr sich nicht sicher war, Putz oder Klinker oder welcher Klinker, das war schon immer, je nach Zeichenprogramm, wenn man jetzt auch nicht 3D gezeichnet hat, war das schon immer auch ein Aufwand, das irgendwie darzustellen oder sowas rendern zu lassen oder sich dann Muster runterzuziehen. Also jetzt werden vielleicht einige lachen und sagen, ist ganz einfach. Aber wenn ich jetzt so zurückerinnere, so, das, das war schon immer so, so ein bisschen aufwendig. Und ähm, letztendlich musste, klar ist auch mal schön, dass die Fantasie der Bauherren dann immer noch so ein bisschen mitspielen kann. Das kann gut oder schlecht sein, je nachdem. Aber wenn natürlich solche Tools, wenn ich denen dann einfach meinen Entwurf gebe, meine Ansichten und sage, jetzt pack da bitte den ähm, Klinker äh, XY drüber oder die Putzfassade oder hier ein Teil äh, Holzverschalung, nimmt das mir natürlich auch enorm viel Arbeit mit, weil es dann schon richtig ähm, was Qualitätvolles, was super aussieht, ähm, mal eben schnell rendert. Ne? Das ist natürlich richtig gut. Und ähm, im besten Fall, ähm, dass er sofort mit ausspuckt, so du hast so und so viel Fassadenfläche, das kostet X, das kostet Y, das muss dann und dann neu gestrichen werden, also dass der sofort halt ähm, mit angibt, wie sind so Wartungsintervalle für Dinge, ne, so.
1: Das klingt verlockend. Ich weiß nicht, davon habe ich jetzt noch nicht gehört, dass so eine, sagen wir mal, Produktbezug mit hinterlegt ist. Das klingt ja jetzt eher so nach 5D-BIM. Aber darum dahin wird's gehen, ist ja völlig klar, weil es so auf der Hand liegt. Aber was du gerade beschreibst, ist, ist total spannend und auch nachvollziehbar. Und ich glaube auch, dass, dass das bei vielen, gerade kleineren Büros noch eine enorme Aufwandsersparnis, Kostenersparnis bringen würde, wenn man solche schnellen Entwurfsvarianten zeigen könnten, könnte. Auch da halt nochmal der Hinweis, diese klassische bildgebende KI, so wie mit Journey, Stable Diffusion etc., die neigen dann da auch, auch, auch wenn ich jetzt ein bestehendes Bild hochlade und sage, mach mir hier mal aus der Putzfassade eine Klinkerfassade, die neigen da eben auch zu, sagen wir mal, fantasievollen Eigeninterpretationen. Was ich in dem Bereich viel spannender finde, sind solche Tools wie ähm, zum Beispiel Veras oder Arco AI, die nämlich bestehende 3D-Modelle nehmen können. Also du hast mhm. ein einfaches 3D-Modell in Revit oder in Sketchup gezeichnet und kannst das dann durch einen Textprompt in einem bestimmten, also Oberfläche, es geht vor allem darum Oberflächen, rendern lassen. Also dann könntest du wirklich, du hast jetzt dein Haus vom Nikolaus, irgendeinen Klotz, und sagst dann so jetzt ähm, render mir das mal mit einer äh, mit einer mit einer weißen Putzfassade beim Sonnenuntergang und mach noch fünf Bäume drumherum. Das geht wirklich. Also ich habe es jetzt selber nicht ausprobiert, bin ja kein Architekt, habe kein Revit mehr hier vor mir auf meinem Rechner. Aber was ich mir da so äh, an Demonstrationen und Videos anschauen konnte, fand ich sehr faszinierend und ich merke es auch in den Seminaren, dass das die die Planungs also die Planenden aus den Büros enorm auch ja begeistert und fasziniert, weil ich dann wirklich das habe, was die klassischen bildgebenden Tools nicht äh, haben, nämlich ich habe komplett den Bezug zu meinem Entwurf und zu dem, was ich in meinem ähm, 3D-Modell eingegeben habe, die Nachbarbebauung etc. und kann dann aber sehr genau steuern über einen Textprompt, so mach mir jetzt auf die Flächen eben, mach da ein Mauerwerk draus, mach da, auch Möbel zum Beispiel kann ich da generieren und spare mir dann halt den Umweg über einen Rendering-Experten, der ja auch letztendlich Zeit und Geld kosten würde.
0: Jetzt äh, gehe ich doch schon so ein bisschen in die äh, Bauphase, weil in der Vorbereitung zur Folge habe ich mich ja auch so ein bisschen ähm, quer informiert, was noch so alles in der Mache ist. Da ging es auch um Bauzeit und ganz wichtiges Thema Ressourcenmanagement, ne? also dass die KI auch ähm, helfen kann, einen Bauprozess zu optimieren. Indem zum einen ressourceneffizient geplant werden, das heißt, dass sie den Baufortschritt überwachen kann, dass sie Lieferzeiten oder Verfügbarkeiten vorhersehen kann und es dadurch natürlich auch zu minimierten Bauverzögerungen kommen soll. Das bedingt aber, dass ja alle entsprechend so ausgestattet sind. Also da muss ja das Handwerksunternehmen, der Baustoffhandel, der Produzent, also das ist ja dann noch ein großer Schritt, bis alle so weit digital sind, dass das alles nach wie vor, also dass das alles, dass diese gesamte Kette quasi digitalisiert ist und so umgesetzt werden kann. Das geht ja so weit, ähm, da gibt es ja auch schon ähm, Lehrstühle, die sich damit beschäftigen, dass halt dann genau dokumentiert wird, was ist alles in diesem Gebäude verbaut, um halt hinterher, wenn es um Abriss oder Umbau geht, dass man sofort weiß, okay, ich habe die und die Stoffe, das kann ich recyceln, das muss doch entsorgt werden. Also das ist ja ähm, mega spannend ich bin jetzt 39, ich hoffe, dass ich das auch noch mitbekomme in den nächsten Jahren, ja, weil da ja. müssen wir halt auch einfach was machen. <lacht> ähm, weil der... Ne, wenn du halt auch viel Bauleitung gemacht hast, da, das ist total gruselig, was einfach da auch an ähm, Ressourcen, Zeit weggeht, an Nerven hm. äh, und auch an Lebenszeit von allen Beteiligten. Ja. Bauherr, de, der vor Ärger explodiert, ein, ein Handwerker, der immer nur gestresst wird, weil er fertig machen soll und dann bauleitende Architekten, die dazwischen steht. Ne? Ja. Also da gibt es Verbesserungspotenzial.
1: Da gibt es enormes Verbesserungspotenzial, auch eigentlich ohne KI. Also wenn jetzt die KI letztes Jahr nicht in unser oder ins Leben der meisten getreten wäre, die gab es ja auch schon vorher oder wurde ja vorher schon entwickelt, aber das ist ja letztes Jahr erst so richtig in der Breite in Erscheinung getreten. Ich glaube, auch unabhängig von der KI gab es da schon enorme. Optimierungspotenzial, genau wie du es beschreibst. Diese, dieses, wer macht eigentlich was auf der Baustelle? Wer braucht wann welches Material? Wie viel ist davon noch im Lager verfügbar? Wann muss ich nachbestellen? Wann muss ich den, weiß ich nicht, das nächste Gewerk in die Spur bringen? Und natürlich eine gute Bauleiterin wie du es wahrscheinlich bist und warst, macht das, hat das alles wie so ein super Koch mit 20 Töpfen auf dem Herd, voll alles im Griff und im Blick und aber andere vielleicht nicht und, oder auf der Gegenseite oder bei den Projektpartnern ist es nicht der Fall und dann hat jemand was verschlafen oder jemand hat halt mal sehr menschlich alles. Und ich glaube, weil wir Menschen halt nicht immer perfekt sind, könnte eine KI da enorm ähm, zum, zur Produktivität oder auch zum schnelleren äh, Zusammenspiel beitragen. Die Voraussetzung wäre natürlich, dass die das muss ja alles in, in Datenform vorliegen. Das heißt, das System müsste ja wissen, ja, A, wann brauche ich denn dann das nächste Gewerk oder das nächste Material? Wann muss die, die Türzage auf die Reise geschickt werden vom Lager oder vom Hersteller? Oder wann muss sie überhaupt angefertigt werden? Weil vieles wird ja heutzutage auch on demand produziert. Sehr speziell und auf, auf Maß und so weiter. Also eine durchgängige Digitalisierung ist eigentlich die Grundlage, dass überhaupt KI funktionieren kann. Und ich glaube, alle, die jetzt vielleicht noch nicht alle Möglichkeiten der Digitalisierung in ihrem Büro oder in ihrem Verarbeiterbetrieb oder wo auch immer ausgeschöpft haben, sollten jetzt auch nochmal das als Weckruf verstehen, die äh, KI, die sie jetzt in alle Lebensbereiche reindrängt. Weil natürlich wird irgendwann ein, ich will jetzt gar nicht sagen Wettbewerber, aber es werden irgendwelche Anbieter auf den Markt treten, die sagen, hey, die Baubranche ist so ja ganz schön, ja, die ist so ja ganz schön gemütlich unterwegs und sehr traditionell und die machen das alles noch so auf Zuruf und weil sie sich ja alle kennen und alle haben ihre Erfahrung, ist ja alles gut und schön, aber da kommt dann aber irgendwann schon so gemacht. Da kommt, genau, da kommt dann so ein disruptiver Irgendwas-Anbieter. Und der macht dann halt mal ein Bauprojekt, so wie man halt ein Auto baut oder wie man eine, mhm. in, 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 weiß ich nicht, einen Sneaker, wird ja auch auf äh, individuelle Anforderungen heutzutage, kann ja produziert werden und so weiter. Und dann kommt halt mal so ein Anbieter irgendwann auf den Markt und nimmt dann halt Schwupps einen ganz schönen ordentlichen Teil vom Kuchen weg, weil er dann halt diese ganzen Vorteile nutzt. Und da muss, glaube ich, gerade in Deutschland auch die Baubranche aufpassen, dass man vor lauter ja auch. Und so dafür bin ich viel zu klein. Und hm, 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 warum soll ich das alles durchdigitalisieren? Ähm, klar, noch kann man sich das erlauben, weil die Märkte ja auch relativ geschützt sind, behaupte ich mal, weil es ja auch kompliziert ist durch Baurecht und so weiter. Aber da steht schon eine gewisse Bedrohung vor der Tür. Also ich sehe eigentlich, weil es ja oft auch gefragt wird, ja sind unsere Jobs bedroht? Natürlich sind sie nicht bedroht, weil wir sind viel viel zu ähm, flexibel und 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 in viel zu vielen Feldern involviert, als dass wir da ersetzt werden könnten. Aber man ist, man ist durchaus bedroht indirekt durch potenzielle neue Mitbewerber, die sich, die nicht unbedingt jetzt sofort vor der Tür stehen, aber die früher oder später vor der Tür stehen, um dann in so einen lukrativen Bereich wie den Bau reinzudrängen, um dann Projekte auf eine ganz andere Art zu realisieren, nämlich indem sie all die digitalisierenden Möglichkeiten, die digitalen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, allen zur Verfügung stehen, die mhm. sie dann nutzen. Und dann könnten sich manche umgucken und so sagen, ja. so ist denn mein traditionelles Geschäft. Die haben doch sonst immer ja. bei mir die Häuser bauen lassen. Wieso gehen die alle zum ja. Anbieter XY mit den bunten Bildern?
0: Ja, 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 ja. das, das äh, stimmt. Ja. Und da hatten wir gerade noch gar nicht drüber gesprochen, aber es ist ja auch ein, ein wichtiger Part, äh, so die Energieperformance von Häusern. ne, Also dass so eine KI natürlich schon entsprechend dann, ähm, wenn die dann gefüttert ist und weiß, aus was das Haus bestehen soll, wie ist die Ausrichtung auf dem Grundstück, also die Himmelsausrichtung, dann vielleicht, dass man noch mehr so Nutzerverhalten eingeben kann, dass man dadurch schon Verbräuche entsprechend steuern kann oder dass sie dann auch schon ähm, Vorschläge macht. Ne? So und so könnte das noch optimiert werden. Und äh, letztendlich bleibt es ja immer noch bei den Planenden und bei äh, der Bauherrschaft dann zu sagen, okay, das ist es mir wert, dann setze ich das so um oder nö, das ist mir jetzt einfach wichtiger. Ne? Ich hm. äh, finde es schön, wenn ich große Fenster habe und eine tolle äh, Aussicht habe, auch wenn ich dann vielleicht ein bisschen das Gebäude ab und zu mal überhitzt habe oder so. Ne? Hm. Also letztendlich äh, bleibt es ja so, dass ähm, der Mensch immer noch letztendlich entscheidet, ne? Genau, ja. Mhm. Aber ich gebe dir recht, mit den Sachen, wer jetzt nicht so langsam schon mal nebenher sich mit den Sachen beschäftigt und so auch die Vorteile sieht, das kann natürlich ganz schnell passieren, dass man dann so ein bisschen überrumpelt wird. Auf der anderen Seite, wir haben großen Fachkräftemangel in der Baubranche. Baubranche steckt im Moment leider sowieso in einer Krise. Also ich sage ja immer gern das Datum. Wir haben jetzt Ende November, wo wir diese Folge aufnehmen. 2023. Sie wird ja hoffentlich noch ganz viele Jahre im Podcast-Universum sein. Und irgendwann bin ich als künstliche Intelligenz integriert und mich gibt es gar nicht mehr. Und sie <lacht> redet weiter. Ich auch. Klar. Du auch, genau. So Avatare von uns, genau.
1: Naja, ähm, also wenn ich kurz nein, unterbrechen darf, das, ja. ähm, es gibt jetzt seit letzter Woche oder vorletzter Woche, da gab es so eine Entwicklerkonferenz bei OpenAI und da kann man jetzt sich seine eigenen Chat-GPTs äh, oder seine eigenen GPTs bauen, also Custom-GPT heißt es, glaube ich. Also du kannst quasi, du könntest jetzt deine ganzen Podcast-Texte, das kann man ja sowieso transkribieren, und dann könntest du die alle einlesen und dann könntest du einen einen Chatbot draus machen, also mit wirklich, ich habe mir das angeschaut, mit wirklich sehr wenig Aufwand und er kann dann alle Fragen beantworten, die du jemals hier beantwortet <lacht> hast. Und das, wir lachen jetzt, ja, aber das ist natürlich ähm, diese ganze, ich sag mal, diese ganzen Wissenshoheit oder dieses, wie sagt man, da, Königswissen, dass halt Leute haben unheimlich viel Wissen angehäuft in ihrem Leben und so weiter, das alles unbenommen und es wird auch weiterhin so bleiben, aber Rein technisch wird man das nachbilden können. Und man, man, da gibt es halt jetzt schon die ersten äh, Spielereien, die dann bestimmte Gelehrte nachbilden und dann so antworten, die Aktientipps wie Warren Buffett oder so, aus allen seinen bisherigen Reden und was weiß ich, aufsetzen, zusammengefasst. Der Typ ist irgendwie über 80 oder 90, keine Ahnung, da kommen einige Reden zusammen und das zeigt halt wieder, die KI kann halt aus dieser Riesenmaße von Informationen dann genau das, was du in dem Moment fragen willst, kann die dann beantworten und bereitstellen und diese besondere Eigenschaft ist es halt, was man sich jetzt zunutze machen kann und wenn wir es nicht tun, dann wird es jemand anders tun.
0: Also eigentlich haben wir ja schon so die die letzte Frage beantwortet, aber wir können es ja noch mal so ein bisschen reflektieren und zusammenfassen. Also ich hatte ja so ein bisschen die, die ketzerische Frage gestellt, also als ich das Skript für unsere Folge gemacht habe, ähm, wird die KI uns irgendwann ersetzen? Werden wir überflüssig oder ist eine Koexistenz da? Also ich sehe das so, dass... Wir nach wie vor erstmal nicht, also nicht ersetzt werden, weil sie muss ja durch unser Wissen äh, gefüttert werden. Letztendlich entscheiden wir auch immer noch und haben da noch die, die Macht drüber. Ich denke mal, dass das wie bei allem sein wird, dass das ähm, ergänzend funktionieren wird, dass das äh, miteinander, dass das unterstützt ist und dass es einem halt auch viele komplexe Aufgaben einfach abnimmt und einem halt viel schneller diese Ergebnisse liefern wird. Und ähm, selbst wenn ich jetzt einen Entwurf gemacht habe als Architektin und ich ähm, gebe der KI das und sage, optimier mal oder oder mach mal den Sonnenverlauf. Ich meine, ich merke es ja jetzt schon mit ChatGPT, ich nutze das ja auch oft als... Ähm, ja, als, als Zusammenfassung, weil ich das halt super finde, wenn der mir Themen dann relativ schnell zusammenfasst. Mhm. Das ist für mich auch eine Art Inspirationsquelle. Also mhm. ich würde mir da nie meine Texte mitmachen lassen. Also ich mache mir da schon Vorschläge, die mich aber inspirieren und mich ein bisschen schneller auf die Spur bringen, ja. sagen wir mal so. Mhm. Aber ich will da trotzdem meine Authentiz Authentizität, schwieriges Wort, <lacht> möchte ich da trotzdem weiterhin drin behalten. Oder so ein Entwurf, ähm, das... das hast du ja auch, wenn du im Büro mehrere Architektinnen hast, du weißt irgendwann, welcher Kollege was entworfen hat, ne? mm. wer hat so den Stil. Ne? Mm. Also das, das finde ich halt total spannend, weil es immer noch so aus, aus den Menschen einfach rauskommt. Mm.
1: Aber gleichzeitig äh, kann dann da die KI ansetzen oder eine KI und dann zum Beispiel sagen, so, und jetzt schauen wir uns mal das geltende Baurecht an mit Abstandsflächen und so und mm. äh, Bauvolumina und so weiter, Nachbarbebauung was könnte man da jetzt noch an Fläche für, für den Bauherrn für das für das ja. Objekt rausholen? Ja, und das finde ich halt so genial, dass dann, wenn dein mhm. kreativer Prozess oder erste Input vielleicht mal abgeschlossen ist, ein Grundriss der ist super, und dann kannst du das in den Tool reingeben und sagen, was kann man da jetzt noch verbessern, um bei den gegebenen ähm, baugesetzlichen Regelungen oder was hier gilt äh, in diesem ähm, in diesem Gebiet hier, wie kann man das noch optimieren und genau wie es bei dir mit den Texten ist, kann dann eben auch noch entwurflich da eine neue Inspiration reinkommen oder nochmal zehn Varianten, wo ich dann sehe, oh, da habe ich nochmal ein paar Quadratmeter mehr oder da habe ich eine bessere mhm. Zugänglichkeit, weil die Erschließung auf der anderen Seite jetzt liegt und so weiter. Und diese Tools gibt es schon. ja, Und das, ähm, glaube ich, halt so nochmal zu dieser Urfrage ersetzt uns das. Nein, natürlich nicht, aber es wird halt diejenigen beflügeln, die das nutzen und die da auch, also auch die Kreativität in der Auswahl der Tools ist ja eine große Herausforderung und das können auch nur wir machen. Was kann mir nutzen? Was kann ich wie einsetzen? Und die, die es nutzen, werden enormen Vorteil rausziehen. Und die, die es nicht nutzen, die werden halt erstmal so weitermachen wie bisher, aber irgendwann werden sie sich wundern, Mann, ich bin so langsam, wieso sind die anderen so schnell? Und wieso gehen die mhm. Auftraggebenden immer zu den anderen jetzt äh, und wieso klingelt keiner mehr bei mir?
0: Die Kunst wird wahrscheinlich hinterher daran liegen... Also zum einen natürlich, was die auch bei dem Seminar von der Architektenkammer Berlin sagten, ich glaube, da war ein Professor bei, dass er sagt, dass Architekturstudierende auch programmieren lernen sollten, ja. dass sie grundsätzlich verstehen, wie funktioniert die, wie muss ich die füttern, damit ich die und die Ergebnisse bekomme. Mhm. Und darin wird halt auch die Kunst liegen, dass ich mich trotzdem noch sortieren muss, zusammenreißen muss. Ich muss wissen, was ich will, mhm. wie ich der der künstlichen Intelligenz das quasi formuliere oder vorgebe, um entsprechende Ergebnisse zu bekommen. Das ist ja jetzt auch schon ähnlich, ne? Das, das wissen wir auch inzwischen, wie wir ähm, auch schon Sachen uns ergoogelt haben, ne? Also damit fing das ja an oder jetzt halt mit äh, ChatGPT wo man dann weiß, je genauer ich ihm was vorgebe oder ihm schon sage, so mit den und den Randinformationen ähm, mm. erstelle mir da einen Text oder so, dann funktioniert das halt auch. Also das heißt, so, so völlig ohne Gehirn kann ich da auch nicht an der Tastatur sitzen.
1: Ja, total ja. richtig. Und, und ohne Erfahrung. Ja, also ich finde es gut, dass du das erwähnst von dem äh, Professor Wortmann ist, das Thomas Wortmann von mm. ähm, TU Stuttgart oder Uni Stuttgart, mm. der der hat das auch schon mal in einem anderen Podcast gesagt, auch sehr hörenswert, Bürohauser, interessanter Podcast eines Architekturbüros. Und da war eine Folge, da war der Professor Wortmann zu Gast. Also wirklich empfehle ich auch immer in meinen Seminaren als so eine kleine Einstiegsfolge, weil der tatsächlich dieses, sagen wir mal, dieses Credo hat, die Leute, die Architektinnen und Architekten müssen programmieren lernen. Und da, da, da steckt da eine ganz andere Denke dahinter. Weil ich habe auch, im Studium, das war ja in den späten 90ern, okay, aber da ging das eigentlich schon los, dass eigentlich so das alles, was so IT war und damals halt CAD-BIM gab es jetzt noch nicht so, aber 3D ging es langsam los. Es war alles so ein bisschen pfui und so ein bisschen, naja, das echte Architekturentwerfen ist ja das mit dem 6 b Bleistift und mit der Skizzenrolle und so. Und ich fand es damals schon immer so ein bisschen, hä, wieso? Also es gibt so geile Möglichkeiten. Natürlich keiner will irgendwelche kitschigen Renderings, nur um zu posen und um anzugeben, mhm. aber wenn mir der Computer bestimmte Dinge leichter machen kann, dann ist es doch eine totale Weiterentwicklung und er, dieser Professor Wortmann, plädiert halt dafür, dass eben Studierende auch schon oder auch in den Büros, dass es da jemand gibt, der programmieren kann, dass also Architekten das ganz normal in ihre in ihre Arbeitsabläufe einbeziehen, dass sie sich so ein Tool wie ein, wie ein CAD-Programm eben auch durch Programmierung, durch Erstellung von eigenen Skripten auch aufbohren können und eben für ihre Bedürfnisse mhm. anpassen können. Und genau wie du eben gesagt hast, Janine diese Verständnisse des Verständnisses dadurch auch erstmal bekommen. Ja, wie funktioniert überhaupt so ein, so ein Algorithmus? Was, was läuft da ab? Was muss ich eingeben, wenn ich das gewünschte Ergebnis haben will? Nur dann kann das funktionieren, nur dann kann man das beherrschen, wie beim Auto, wenn ich, also jetzt mal ein Verbrenner, so ein klassischer, wenn ich halt weiß, wie so ein Motor funktioniert und den schon mal aufgeschraubt habe, dann kann ich den halt auch tunen ja, und sonst eben nicht.
0: Sehr schönes Beispiel. Ich mag ja auch immer Autos. <lacht> Von daher, das ist doch ganz gut. Ja. Ja, vielen Dank, Erik, für deinen ganzen Input und deine Erfahrung, die du uns geteilt hast hier in meiner Folge. Also ich bin gespannt, das wird wahrscheinlich auch nicht die letzte Folge darüber sein, wie man vielleicht irgendwie... In einem Jahr oder in zwei Jahren, wie, wie schnell das dann alles so fortgeschritten ist. Ja, vielen Dank, Erik.
1: Danke dir, Janine, hat mich gefreut.
0: Ja, und abschließen möchte ich diese Folge mit einem Zitat, wo der Verfasser, die Verfasserin unbekannt ist. Aber ich finde, das fasst nochmal alles sehr gut zusammen. Es ist jetzt Englisch, also ich denke mal, dem seid ihr alle mächtig. Ich entschuldige mich jetzt schon für meinen Sauerländerinnen-Englisch. <lacht> genau, also. The computer is incredible fast, accurate and stupid. Man is unbelievable slow, inaccurate and brilliant. In diesem Sinne, am Ende wird alles gut. Hier ist noch eure Kitty Bob. Bis demnächst. Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten, deine Architektin oder die Fachhandwerkerschaft. Kitty Bob Bauinfotainment, der Podcast, ist eine Eigenproduktion von Architektin, diplom -Ingenieurin Janine Kohnen.